0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福
1: 。诗篇第九篇，大卫的诗交与灵长，调用穆拉遍。我要一心称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为，我要因你欢喜快乐。至高者啊，我要歌颂你的名。我的仇敌转身退去的时候。他们一见你的面就跌倒灭亡，因你已经为我申冤，为我变屈。你坐在宝座上，按公义审判。你曾斥责外邦，你曾灭绝恶人，你曾涂抹他们的名，直到永永远远。仇敌到了尽头，他们被毁坏，直到永远。你拆毁他们的诚意，连他们的名号都归于无有。为耶和华做的为王。直到永远，他已经审判设摆他的宝座，他要按公义审判世界，他按按正直判断万民。耶和华又要给受欺压的人做高台，在患难的时候做高台。耶和华认识你名的人要依靠你，因你没有离去。寻求你的人应当歌颂居西安的耶和华，将他所行的传扬在众民中。因为那追讨流人血之罪的，他纪念受屈的人，不忘记困苦人的哀求。耶和华，你是从死门把我提拔起来的，求你怜恤我，看那恨我的人所加给我的苦难，好叫我述说你一切的美美德。我必在西安城的门因你的救恩欢乐。外邦人陷在自己所掘的坑中，他们的脚在自己。暗色的网络里缠住了，耶和华已将自己显明了，他已施行审判，二人被自己手所做的缠住了，二人就是忘记神的外邦人都必归到阴间，穷华人必不永久悲亡，痛苦人的指望必不永远落空，耶和华求你起来，不容人得胜，愿外邦人在你面前受审判，耶和华求你使外邦人恐惧。愿他们知道自己不过是
0: 人。希拉、嗯，第十篇，耶和华，你为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？恶人在骄横中把困苦人追得火急，愿他们陷在自己所设的计谋里，因为恶人以心愿自夸，贪财的背弃耶和华，并且轻慢他。恶人面带骄傲说：“耶和华必不追究他一切所想的，都以为没有神；凡他所做的，时常稳固。你的审判超过他的眼界。至于他一切的敌人，他都向他们喷气。他心里说：‘我必不动摇，世世代代不造灾难。’他满口是咒骂、诡诈、欺压，舌底是毒害、奸恶。他在村庄埋伏等候，他在隐秘处杀害无辜的人。”他的眼睛窥探无依无靠的人，他埋伏在暗地，如狮子蹲在洞中。他埋伏要掳去困苦人，他拉网就把困苦人掳去。他屈身蹲伏，无依无靠的人就倒在他的爪牙之下。爪牙之下，他心里说：神竟忘记了他，掩面永不观看。耶和华，求你起来，神啊，求你举手，不要忘记困苦人。恶人为何轻慢神？心里说：“你必不追究。”其实你已经观看，因为奸恶毒害，你都看见了。我要以手施行报应。无依无靠的人把自己交托你，你向来是帮助孤儿的。愿你打断恶人的绑臂。至于坏人，愿你追究他的恶，直到尽净。耶和华永永远,远远为王。外邦人从他的地已经灭绝了。耶和华谦卑人的心愿，你早已知道，你必预备他们的心，也必侧耳听他们的祈求。我要给孤儿和受欺压的人伸冤，使强横的人不再威吓他们
2: 。好，各位上海城生命教会的弟兄姐妹和第一次来到我们中间的朋友们，大家早上好。呃，每次看到有新面孔坐在我们中间，就非常的高兴，因为基督徒需要来教会，非基督徒也需要来教会。基督徒需要不断的更新自己对基督教的理解，免得一辈子信了一个不符合圣经的基督教。那非基督徒也需要不断的更新自己对基督教的理解，免得一辈子反反对了一个想象出来的基督教。我被许多非基督徒问到最多的问题之一就是，成为基督徒能不能解决我眼前的难题？当然，我自己也问过这样的问题。我被基督徒问到的最多的问题就是，哎呀。我是个基督徒，但是为什么我此时此刻感觉不到上帝的同在？我相信这个问题也会困扰基督徒一生之久。当我和其他的牧师在一起聊天的时候，我们会谈及说我们如何安慰教会里那些面对苦难的人。刚才我提到的非基督徒、基督徒，甚至是教会的牧师的问题，看上去是处于信仰不同阶段的问题，其实是同一个问题，那就是我们的信仰。如何面对那真实的苦难？而解题思路其实也是一个，不是在我们的经验当中找答案，而是打开圣经，看神的启示是什么。今天的经文，刚才美华姐和小魔为大家读了，不仅特别的长，而且有两篇，诗篇第九篇、诗篇第十篇。在过去的两个月中。如果你安着你在我们中间的话，你会发现我们安着诗篇一,篇一篇一篇的讲下来。常来的人已经开始习惯了，就是一次只有一篇。可能你就会问我说：“今天为什么要两篇一起讲？而且两篇每一篇都比之前的任何一篇都要长。上周九节经文你讲了一个小时，今天有三十八节，你要让不让人吃饭？所以我会我会从另外一个角度来看上帝如何通过圣经来对我们启示。”来看上帝如何通过这圣经的结构来解决我们苦难的问题。我从三个方面来讲。如果你刚才听了都已经忘了在读了些什么，也没有关系。这三个方面是：第一，第九和第十篇是第一篇诗篇；第二，这篇诗篇当中有第九篇，也有第十篇；第三，这篇诗篇当中先有第九篇，再有第十篇。理解吗？这两篇我们看到的这两篇是同一篇，它是一篇互补的诗篇，它是一篇有顺序的诗篇。可能你会问：明明我的圣经上第九、第十篇分为两篇，为什么你说是一篇？这首先我们要解决一个知识点的问题，就是我们必须承认圣经原文当中是不分章节的，后来为了检索的方便才有了章节。所以章节的分段不是神的末世，是后来当然是很认真的按照文法当中的一些特殊的记号，把它分成了章节。总之来说是很好的，但有一些分法是值得商榷的。所以让我来告诉大家为什么第九篇和第十篇原本是一篇诗篇。这不仅仅是一个我们需要了解的知识，更可以帮助我们理解这段圣经和并且对它的应用。我记得我在诗篇的第一篇和第二篇的时候说过。绝大多数的诗篇都有一个标题，比如说这篇叫《大卫的诗》交，交与灵长调用摩拉比。但诗篇第一篇和第二篇没有，为什么？是因为诗篇的第一篇和第二篇是整个150篇的标题，它总领了整个150篇当中的一个大前提，就是我们要思想神的律法，并且我们要期待一位王。而其他的诗篇在150篇当中，绝大多数都会有标题。这个标题标识了这个诗篇的背景，通常标题标志的一个诗篇的开始。所以刚才我们听美华姐读到的时候，第九篇是有标题的而第十篇没有，第十篇没有标题。这个情况也出现在第三和第四篇的时候，第四篇没有标题。但我也认为那是一篇诗篇，因为第三篇是清晨的祷告，第四篇是夜晚的祷告。讲到的时候，我们只是把它分开而已。另外一个重要的地方就是，你发现第九章的结尾有一个叫希拉，那是一个乐曲当中的符号，我不懂乐曲，所以我没办法给你们一个例子。但是我想告诉大家，希拉是极少出现在诗篇的末尾，它只出现在诗篇的中间。所以，所以这个诗篇当第九篇结束的时候出现一个希拉，不代表这个诗篇结束了，恰恰说明这个诗篇还没完。我曾经也介绍过，在公元三世纪的时候，十二个支派的犹太人分别选出了七十二位士文士，把旧约圣经翻译成了希腊文，被称为七十世译本。而他们的做法是把第九篇和第十篇划为了一个整体。同样，拉丁文圣经的五单五家大译本也是这么操作的，因为这这两段我们认为的诗篇当中有太多的呼应和类似的用词。然而，我们今天把它分开也有历史原因，就确实有一些抄本分开了。但今天我会把它放在一起讲，有一个语法上的最重要的理由。刚才那些都是铺垫，有一个最重要的理由，就是希伯来文体当中有一个特殊的诗歌题材，应用于这两首诗篇。我们先不说希伯来文，我们先说唐诗，呃，是唐诗吗？呃，对，诗，中国的古诗，一下给忘了。中国古诗当中有一首诗叫什么？叫“我画南江水悠悠，爱晚庭上枫叶愁，秋月溶溶照佛寺，香烟袅袅轻绕楼。”有人听过这个诗吗？唐伯虎写的，正儿八经的收在他的诗集当中。看上去是一首湖光山色的诗，但是如果你这样一句一句一句写下来的时候，就会看到左边第一排叫“我爱秋香”。你们就知道中国的文体当中，文人当中特别喜欢玩一个文字游戏，叫藏头诗。所以你知道，如果你知道了这一点，你就不会把这首诗看作两个对联了，对吗？你不会说上联、下联，第一个对联叫我爱，第二个对联叫求香，不是，它是一首诗。所以希伯来人也玩这个文字游戏。当然，这涉及到希伯来原文，你就当我是懂的、啊。第九篇和第十篇每一句的首字母，不是今天的小结，而是一个逻辑的句子的首字母，全部写在那里，你会发现每一个字母，每一句话的首字母连在一起就是希伯来文的字母表，就是希伯来文的字母表，有些是显显然是刻意为之的。这在当时的文体当中被称为字母诗，而且不止这一篇，有很多篇，包括了最长的诗篇119篇，它是好几首字母诗的连读，还包括了37 24十四、呃一百四这些诗篇，它如果你都可以看，它就叫字母诗，因为它每一节经文的第一个字母连在一起，就是它的字母表。不仅在诗篇当中，箴言也是如此；有一些小先知书也是如此，甚至有专门的一种文体，全是如此。就如果你打开，不是打开，如果你知道耶利米哀歌的话，耶利米哀歌一共有四章，一共有四章，就是四首字母诗。那问题来了，你看我在台台上说了这么多，为了证明第九篇和第十篇是同一篇，它的意义何在？如果这首诗歌是一个字母诗，所以第九篇、第十篇是一起的，那它的意义何在呢？我想反问大家一个问题：就是为什么圣经的作者会刻意的写下这种字母诗呢？藏头诗是为了玩文人的一些恶趣味，而这种教与领长，让人公开演唱的字母诗，它的意义何在？你为什么会说这首诗？你知道吗？它前面是 A B C D E F G。连在一起的，所以所有的小朋友，这首诗意义何在？可能有些人已经想到了，他是为了方便记忆。我女儿学成语的时候，她用成语接龙啊什么，或者是按照字母顺序把什么什么一心一意二什么，你们你们都懂的。所以在诗篇当中的这些字母诗，对于希伯来人来说。是特别容易记忆的，诗篇当中的字母诗包括了敬拜、祈求，一共没太多，六七篇，包括了敬拜、祈求、哀歌、顺服，几乎所有的主题，每一个主题当中都有一首诗，是以字母顺序排下来，方便你们这些小朋友记住，便于大家记忆背诵，烂熟于胸，如同诗篇第一篇所说的：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想。”在某一些诗篇当中，作者不仅鼓励大家记住，还帮助大家记忆。从整体来看，这些字母诗绝大多数在圣经当中是哀歌。希伯来书的希伯来的作者，希伯来语使用的作者，他用了大量的字母诗来讲哀歌，说你们要在哀苦苦难当中呼求的时候，你最好都记住应该怎么呼求。为什么？因为我们在苦难当中最容易忘记上帝，在我们苦难当中最容易盯着苦难，而不是想到神的话。我们在苦难当中最容易把自己封闭起来，自怨自艾，而同时这些时刻是最需要想起上帝的时刻。我给大家讲一个例子，一个真实的例子，你可以理解，记住一些特别的，尤其是苦难当中的哀歌，它的意义何在？或者在苦难当中。有一些记忆深处自动跳出来的事情，它的意义可在？我在美国的时候认识一位呃亚特兰大的牧师，他名字叫 George， 是一个白人，但他牧养一间黑人为主的教会。在我们的教会，每次讲到之后，如果你看我们的小册子，会看到我们会有几段要语问答，台上的人问，台下的人的回答，这是教会的传统。几乎在每一个时代都会有各种各样的药理问答。在加尔文的时代，他在瑞士穆会的时候写了叫《日内瓦药理问答》，一共有373个问题，是当时教会的人都要记住。所以，如果我用373个，估计大家都走。然后后来在欧洲的大陆，那里的教会搞了一个叫《海德堡药理问答》， 1 2 8问，我们也用过。几次。长老会教会使用的威斯敏斯特大药理问答是给成人的198问，后来给儿童的稍微做了一些削减删减，是107问。总算前两年，提摩泰凯勒牧斯和康森博士以这些经典的药理问答为蓝本，写了一套叫《新城市药理问答》，来帮助我们这些你们这些忙碌的社畜们9 9 6的人，愿意打开，因为那个药理问答只有52问，一周一问就好了。如果你看到373基本上你一问都不会去看。我想让大家猜一下，我的朋友 George 他所牧养的在亚特兰大一个相对贫穷的社区里面，那个黑人教会受教育程度相对比较低，非常的贫穷，他们的教教会使用的要理问答有几问？我要告诉你，只有疑问。准确的说，那根本不是一问一答。就是他们只有一句两句话，台上说一句，台下说一句，就结束，对，就结束。你在一些影视作品里面可能看到，就是台上会说 "God is good"， 有人就知道；台下说 "All the time"， 台上说神是良善的，台下说时时刻刻。然后台上说什么 "All the time"， 神是良善的，呃、啊，说时时刻刻，下面说。God is good。然后，如果你去过黑人教会，我去过，我他们可以反反复复的说，真的是反反复复的说，先开心的说，然后哭着说，然后打着节拍说，然后弹着钢琴说，对吗？对，你刚才这些喊出来，我说 God is good， 你们说 all the time， 你们都知道，真的有二十分钟，他们可以不断的去说，不断的说，变成一种条件反射，甚至，甚至我的牧师是一个韩裔美国人，去他们教会讲道的时候。他在一句长句当中说了一句 “God is good”， 然后下面 All the time 直接打断了他的讲道，因为他们抓住了那个，那个他们特别熟悉的那个条件反射的点。我的那位白人牧师朋友 j o d g e 他牧会多年，他一直对教会的这个传统，觉得既爱又又尴尬。他说：“真的，真的，我们要放弃那些极。”一百问的特别好的神学的问答嘛，意义何在？当他牧会的第十二年的时候，他的一个会众，一个单亲妈妈，打电话给他说：“牧师，我的儿子死了，我在医院，你能来一下？我在急诊室来。那这个牧师没办法，他说：“那打电话给我，我能不去吗？”然后他开车过去的路上，他根本不知道该怎么办。因为这个母亲，单亲妈妈，一个人坐在急诊室外的长凳上，我忘记她怎么，她说她儿子是怎么死的。但是这个牧师知道，说这是已经不是他第一次看着他的孩子被装进裹尸袋，拉上拉链，放进冰柜里，不是第一次了。在他们的社区，无论是贫穷导致的疾病，还是治安问题，或是交友不慎引起的死亡，青少年的死亡时有发生。但是连续发生在同一个单亲母亲身上，其实并不多。我的牧师朋友陪着这个母亲坐了很久很久，两个人都不说话，因为无论说什么，在那一刻似乎都变得非常的苍白。但那个 George 告诉我，他说我不知道当时是实在忍受不了这样的沉默，还是那一刻的圣灵感动，或者两者皆有。George 突然在这个母亲耳边说。God is good， 真是良善的。然后那个母亲条件反射的说 ，all the time， 时时刻刻。然后那一刻， g e o r g e 告诉我说，他说他自己都惊呆了。然后那个母亲也对自己的回答惊呆了，因为这个牧师不知道自己说这句话是否合适，然后这个母亲也不知道自己为什么突然条件反射的说，时时刻刻。然后他们停了几秒钟之后。停了几秒钟之后，那个母亲说 ：“All the time。”这母亲不知道是一个习惯性的陈述，还是一个疑问，还是一个确信。然后那个牧师说 ：“God is good。”然后他们两个人在在急诊室外面，就你一句我一句，你一句我一句，反反复复，好像反复要确认这是真的，这是真的。最后，这位牧师很认真的问这位母亲说：。你真的相信此时此刻神都是良善的？然后那位母亲，痛哭流涕地说：“是的 ，He's good all the time, even now。”他说他是良善的，甚至在此时此刻。这是把，这还不是神的话，这只是他们教会把神的话浓缩成一句问和答，刻在心里，昼夜思想。反复条件反射式的就可以说出来的一个小小的结果，这也是字母诗的目的。这是圣经当中有这么多字母为顺序，让人努力去记住这些哀歌的目的，甚至是这么多哀歌都是用字母诗来写成的目的，就是当我们不愿意思想神的时候，当我们怀疑神的时候，可以条件反射的一般像自己、像彼此来说。圣经的话，来讲述那个不变的真理。那么我要要说的第二点是，我们怎么知道这反反复复要记住，或者是要离问答，或者是圣经的话，不是一种洗脑，而是一种真实。我们怎么知道说之前只是大家洗脑、洗脑、洗脑，最后那一刻可以继续洗脑的？那我们一起来看它的内容。今天不会走很多的细节，但是我们大概看一看这诗篇当中的内容如何自证，它不是洗脑，而是真实。诗篇既有第九篇，也有第十篇，两个加起来是完整的一篇。这完整性本身就说明了诗篇是真实的。因为如果只有第九篇，我们会觉得太不真实了，我有苦难；如果我看到第十篇，我会觉得我不希望这是真的，因为只有哀哭。而当第九篇和第十篇放在一起的时候，每个人都会知道说这是真实的。我希望这是真实的。第九篇的开篇是一段赞美，他说：“我要一心称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为，我要因你欢喜快乐，至高者啊，我要歌颂你的名。”而第十篇的开篇是一段哀歌，他说：“耶和华，你为什么站在远处？在患难时刻，你为什么隐藏？”如果你第九篇、第十篇，那么38节经文都忘记的话，只要记住这三节就可以了。你要知道，这一篇诗篇既有赞美，也有哀歌，这是真实的。让我们这么想：如果整本圣经里面都是第一篇、第九篇开头的积雪，你要赞美、称谢耶和华；我要将你奇妙的作为传扬；我要感欢喜、快乐、至高指者；我要歌颂你的名。这是一本值得相信的圣经吗？我告诉你，如果这本圣经当中只有这些东西，这不是一本值得相信的圣经，这只是一碗能够把人淹死的鸡汤。托尔金说过，他说：“没有邪恶的童话是最邪恶的童话，因为你在欺骗一个孩子。这个世界上面没有邪恶。”圣经它的美丽之处在于，它既有人的破碎。也有神的美善。如果一个宗教只是给人一个结论而不给解释，这叫迷信；如果一个宗教只让看只让人看到美好而不涉及苦难，这叫精神鸦片。所以，若有人认为基督教信仰是精神鸦片或者是迷信的话，那我只能说这是一个没有读圣经的迷信。大卫解释了他要称谢耶和华、传扬他的作为、欢喜快乐便歌并歌颂他的名的原因。事实上，大卫已经提及，这一切都因为耶和华的作为。这不是一个期待，而是基于一个已经的作为。在整个诗篇当中，大卫的每一段祷告、每一段祈求之前，都有一段对历史的回顾，都是针对上帝已经完成的行为做出的总结。大卫提到了战争的画面。他说：“我的仇敌转身退去的时候，他一见你的面就跌倒灭亡了。”第三节，他这几节经文其实是致敬、回顾了萨母尔他妈妈哈拿的祷告。哈拿祷告的时候说：“以色列的战争都将因耶和华而胜利。”大卫不单单听说过这个祷告，他还经历过这一切。他的仇敌是在什么情况下失败的？不是在大卫进攻的时候。而是在约柜被抬出会幕的时候，大卫明白他在战场上所有的胜利都是从神而来。大卫听过这样的祷告，大卫经历过这样祷告的应验，大卫继续这样的祷告。你觉得这叫迷信吗？这不是，这叫科学，对吧？一个理论应验了，于是我们继续去实用实践这样的理论。随后第四节，大卫说：“因你已经为我伸冤，为我辩屈，你坐在宝座上，安公义审判。”大卫用了一个审判者的角色，让人认识他所称谢、赞扬、因此欢喜，并不断歌颂的那位上帝是怎样的上帝。他说：“这位上帝是一个公义的上帝。”大卫并不是简单的贴上在上帝身上贴上公义的标签，他归纳了整个上帝显在历史当中所显出的那个品格。就是这位上帝真的是公义，在伊甸园里面，上帝没有姑息亚当夏娃的犯罪，因为他是公义在埃及，他审判了自以为神的法老，因为他是公义的。在旷野，当以色列人被带出埃及之后继续犯罪，公义的上帝没有对他的子民手软。有人知道《失诗记》的英文标题是什么 j u s t i c 是审判者，是公义的上帝，一次一次通过仇敌来审判他的子民，又通过他的子民当中所兴起的士师去审判仇敌。公义且不变的上帝是值得敬拜的，任人为亲不可变的上帝带来的只有毁坏。最近很火的那个做了27年牢的那个冤狱，给我们带来的盼望是什么？盼望是公义还在。公益还在，为什么有人会屈打成招？是因为他们放弃了，他们觉得说这个事情没有公益。我们希望一个公益的上帝，但有的时候我们的盼望，是我们希望恶人被审判。有的时候，当我们自己犯罪的时候，我们偏偏希望说：“神啊，你最好别不是公益的，放我一马吧。”仔细想一下，到底是怎样的上帝才是一个真正值得被传扬、称谢、欢喜？歌颂的上帝，大卫说了：“是坐在宝座上按公义审判的上帝，坐在宝座上按自己的意思审判的那位，不是你，不是我，不是我来决定说对我的仇敌公义吧，对我网开一面吧。不是那样的上帝，那样的上帝不值得被敬拜。真正值得被敬拜的上帝，是那位坐在宝座上，不因我们的喜好而因他自己公义的属性实行审判的上帝。”这是整个大历史的总结，因为当亚当坐上宝座的时候，上帝审判了他；当法老坐上宝座的时候，上帝审判了他；当以色列人坐上宝座的时候，上帝审判了他；当扫罗坐上宝座的时候，上帝审判了他。上帝不认出身，不认成就，只认自己公义的属性。大卫继续回顾历史，他说：“第五节，你曾斥责外邦，你曾灭绝恶人，你曾涂抹他的名，直到永永远远。”大卫在引用了旧约摩西打败亚玛利人之后的典故，因为那时耶和华说：“我要把亚玛利人的名号从天上、天下全然涂抹。”你要知道，你要读给约书亚听，就是摩西的继任者，你要代代相传，好知道耶和华尼西，就是耶和华是我的惊奇的意思。什么意思？是是是，是大卫在提醒自己，提醒所有的人，那个惊奇。那个真正的元帅到底是谁？是谁帮摩西打赢了这场仗？是那位值得称颂、敬拜、欢喜、传扬的那位神。所以你要知道，大卫整个诗篇全是旧约梗，全是更旧的旧约的梗。他所有的祷告是基于已经发生的、众人皆知的历史，而不是一个简单的期待。他第六节说：“仇敌到了尽头，他们被毁坏，直到永远。你们拆毁他的诚意，连他的名号都归于无有。”大卫在说什么？在说耶利哥城倒塌之后，约书亚启示说：“重新修建这城的人，当受咒诅。”他会说：“你们都经历过的，所有的这些历史，不是让你知道这些历史，而是让这些历史让你知道神是怎样的神。神从来没有变过，按照那个不变的上帝。”来祈求祷告。我多次说过，读圣经需要用第一读者的视角来了解第一作者要表达的意思。最简单的方式就是上下文，要了解更早的经文，要了解这段经文之前的经文。读大卫的诗篇，你只需要知道历史书和摩西五经，你就可以读懂大概了。你读不懂，是因为可能我们对旧约不够熟悉。就好像你突然之间从书架上抽出《哈利波特》第五集，你会觉得读不懂啊？为什么？因为第一到第四没有看嘛。为什么我们读大卫的诗篇不熟悉、不懂呢？可能是因为我们真的摩西五经和历史书不熟嘛。第九节说，耶和华要给受欺压的人做高台，患难的时候做高台。这是大卫在苦难当中逃亡的时候曾经写过的诗篇。他说：“你要纪念受屈的人，不忘困苦人的哀求，这是大卫在被追杀的时候感受过的上帝的同在。”他说：“耶和华，你是从死门把我提拔起来的，出死入生是大卫一生的主旋律。”可能你会觉得大卫你是王，但如果你仔细读《萨摩尔记上》和《下》的时候，你会发现大卫基本上一生都在逃亡。他不是，他是一个王。但是他是逃亡的王，我不逐节解,解释大卫的每一首每一句诗歌背后的历史背景，但我希望大家感受一下，整个第六第九章是让我们看到大卫是在通过历史的见证、个人的经历来确认上帝是一位公义、审判不变的神，他必定审判所有的仇敌外邦，必定拯救属于上帝的选民。即便他们已经接近死门，即便他们感觉自己已经被遗忘，即便他们面对外邦的仇敌，神说：“我都是那位公义的神，那位拯救的主。”所以大卫说：“我要一心称谢你，我要全心称谢你，因为靠我自己根本没有用。我要传扬你一切美妙的作为，神的每一件事情，不要。”我在查经的时候也说过，我们说神，你有没有经历神迹？所有的神的迹都是神迹，耶稣吃饭也是神迹，好吗？因为他是神。耶稣在海边行走，不要说耶稣在水面上行走是神迹，耶稣在加利利各城各乡行走都是神迹。整个旧约的每一件事情都是神迹，神一切的作为都是让我们认识他是神。他既是一个让我们。体验超自然的神，也是坐在我们身边和我们一起呆着、喝酒的神。我我大卫说：“我要因上帝欢喜快乐。”大卫想到这些事情的时候，他的情感是迸发的，是爆发的。因为这个神不是简单的告诉我们说：“我告诉你一个道理，你好好的去相信。”神说：“我告诉你一个道理，并且我和你一起经历，我跟你一起经历苦难。”我跟你一起经历离开苦难，我带你到歌利亚的面前，让你坐在第一排，看到上帝的拯救，最好的沉浸式的演出，让你情感无比的奋发。最后，神说，大卫说：“我要歌颂你的名。”大卫说：“我要来敬拜。”如果诗篇仅仅停在一起这里，你会觉得这不对。上帝如果是公义的，那大卫有什么好开心的他也是罪人。如果这个诗篇只是在大卫犯罪之前写的话，那么交与灵长代代相传的时候，那第九篇应该被删掉，因为因为后来所有人都知道，当他们唱这首诗篇的时候，就会说，你知道吗？写下这首诗篇的人应该受审判。如果大卫的罪应该受审判，那么这首诗篇，我们还唱了不唱了？大卫的如果是应该受审判的大卫。那他如何称谢，如何传扬，他不应该跌倒灭亡吗？我们不知道这首诗篇是大卫的哪一个阶段写成的，但至少我们知道，无论是大卫还是其他的基督徒，我们不是一直欢喜快乐，我们也有披麻蒙灰的日子。如果是这样，这首诗篇怎么在历史和历史有矛盾的情况下被传扬至今呢？所以。这个诗篇只是一部分，不是诗篇错了，而是还不完整。所以，我们第九篇需要第十篇，来让我们的信仰变得完整。允许我跳出今天的经文，提一些相关的事情。如果你仔细的看圣经，看圣经整个的，尤其是旧约的历史，你找不到一个榜样，但你会看到一个一个真实的有血有肉的人，你会看到造方舟的挪亚。也喝大酒喝醉，你会看到信心之父亚伯拉罕把老婆送给了别的男人，你会看到族长摩西先是推三阻四，后是公开违背上帝的命令，你会看到一代代的士师把以色列人救出仇敌的手，同时他们的身上的毛病也越来越多。大卫自己建立了以色列的王国，接着把十诫犯了大半。建造圣殿的所罗门，他成了以色列的末代皇帝。所以，圣经的历史没有让我们找到一个榜样去效仿。圣经的历史让我们看到一群群真实的人，他们既被神使用，也破败不堪。他们既有高歌猛进、凯歌高奏的时候，也有高唱哀歌，说神你到底在哪里？基督教信仰不是一个努力遵守律法、做好人，这样就过好日子的信仰。如果你这么期待，就错了。基督教信仰是一个再糟糕，也可以被神拯救、被神使用，在各样的艰难当中，还能够打开圣经，不由得说：“哎，这里写的不就是我吗？”进而找到信仰的出路。对于这一点，今天的经文就变得更加的重要。第九篇让我们看到大卫经历公义的上帝对仇敌审判之后，全心全意投入了敬拜；而第十篇是基督徒另外一个真实的写照，就说：“神，你到底在哪里？到底在哪里？”如果第九篇是基督教信仰，那只是一个乌托邦的信仰；如果第十篇是基督教的信仰，那就是一个纯苦难的信仰。只有合在一起，才是真正的完整的信仰。第十篇的开篇，诗人呼求神说：“耶和华，你为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？”这节经文说明什么？说明一，这个人没有一直在称谢耶和华。他刚刚说我要一心称谢耶和华，然后这个时候就开始质疑。这个人没有传扬上帝的作为，他在怀疑神的存在，他没有欢喜快乐。他在绝望的追求，他不是在唱颂歌，他在唱哀歌。第九篇和第十篇都是圣经，第九篇和第十篇是同一首诗歌，同一首需要被记在心里的诗歌。第十篇的第一节，首先是对患难当中、对觉得神很远、觉得神藏起来人的描述。也是对这群人极大的安慰，记在描述人有这样一个状况，说神你到底在哪里？我怎么看不见你？是不是躲得很远？我的患难你难道不看到吗？同时，也是对这样的一群人的安慰。怎么讲？给你们举个例子，在去美国之前，我家有一个咖啡机，还是蛮高级的那种，意式浓缩，只要把咖啡豆放在上面，按几下。就可以出不同的咖啡。离开中国的时候，我把咖啡机留在我妈家我妈呢基本就不用，然后包的好好的。然后等我四年五年回来，四年之后回来，我妈还给了我，说你的咖啡机我碰都没有碰，一直放在那。等我拿出来准备重启的时候，发现装了水，放了豆子，它插了电，啊不工作。无论我摁上面的浓缩还是下面的美式，反正就是不管用。面板上有一个红灯高频的闪烁，凭我的直觉就是出现了问题。于是我就开始焦虑，哎呀，还挺贵的咖啡机，这破公司还五百强出身的呢，你放一几年就坏了。转念一想，转念一想说应该可以修吧。然后就发现说当年的说明书也找不到了，再度进入焦虑。但想着说,说，嗯，红灯绿灯不同频度的闪烁说明不同的问题。于是好在我们现在还有百度，于是上网查找到了相关型号的说明书，准备下载下来。好慢，继续焦虑。打开发现是繁体字，读起来很累，继续焦虑。然后 PDF 文件居然是扫描的图片，看到说第几页，然后还得我一页翻，点一下还翻不过去。发现说啊，终于找到我咖啡机一样的问题，红灯高频闪烁，需要清洗回路。你要转到第几页？哎，继续翻，继续翻，翻到那一页说你需要上网买清洗剂。然后打开淘宝，隔日到买了清洗剂，按部就班的洗了一遍。过程当中，你知道那个喷的那个小洗回路嘛？哦，水花四溅，弄得家里面一塌糊涂。不管怎样，总算让我的咖啡机顺利的开始工作。期间焦虑若干次，等待一整天，手忙脚乱若干次，打扫卫生一次。那么，这个清洗咖啡机的经历和今天的诗篇有什么关系？我为什么会以为咖啡机坏了？是因为我看到咖啡机不工作了？不是，是因为我看不懂这个红灯高频闪烁是什么意思。因为我不懂这个意思是什么，我不懂这个高频闪烁是说明你需要清理回路了。我说：“哎呀，完了，坏了，原来几千块买的咖啡机不能用了。”如果我的第一时间就知道红灯高频闪烁这个症状是被记录在配套的说明书里，并且提供了详细的解决方案，而我手边刚好还有一瓶清洗液，我还会焦虑吗？我还会等待吗？我还会手忙脚乱吗？可能还会。但是你知道吗？半年之后，前一阵，我再次碰到红灯高频闪烁的时候，我已经完全不焦虑了。我知道我的硬盘里面有那个说明书，我知道第二十页，我不用看到第二十页，我直接翻到第四十页，进入那个清洗流程就可以。我知道哪一个淘宝买家，我直接找到他，我再订购。不单单订购一瓶，我买了两瓶，两瓶免运费。而且呢，下一次出现这个症状的时候，我就不用再等待了。我相信下一次在清洗的时候，我连电脑都不用打开了，我可以熟练的操作了。你知道这个诗篇的意思意义何在吗？意义在于，当基督徒觉得上帝很远，患难很真，神不说话的时候，我们焦虑不是因为上帝真的很远，不是因为患难真的很大，不是因为神藏起来了，是我们忘记这样的情况。被记录在圣经里。我们觉得神你不知道这个情况，但神说：“我早就知道了。”你以为我不知道红灯高频闪烁是什么吗？我早就记在那个说明书里面了。那我不知道你们面对患难的时候觉得神很远、神看不见是什么意思吗？我早就写在诗篇第十篇里面，只是你们没去读罢了。试想一下。如果一个以色列人，他们以诗篇第九篇称谢耶和华，传扬他的作为，欢喜快乐，称颂他，为一个很高兴的起点，说太棒了，这个诗篇我要一口气把它背下来，顺便把第十篇也背了下来。当他们面对患难，祷告上帝说：“神啊，你怎么，你怎么这么遥远？你怎么藏起来的时候，他们会什么反应？当以色列人祷告神说：“神，你为什么这么遥远？你为什么让我们经历患难？你为什么隐藏的时候？”他们的第一反应是说：“慢着，为什么我口中所说的是诗篇第十篇？就像那个失去孩子的单亲母亲一样，他突然发现他口中说出的，是他每天都在教会反反复复说的那个‘神是良善的，永永远远’。当他们做出这样祷告的时候，不是说完了完了，而是说神早就知道。”当我说神你怎么那么远的时候，我说的这句话居然是神早就给我的一句话。当我说患难怎么这么真实的时候，这句话居然是神早就记录给我们那句话。神你怎么藏起来的时候，神说：“哎，你为什么说第十篇这篇第十篇的第一节呀、啊？”当我们这么祷告的时候，如果我们熟悉圣经，恰恰说明神没有远离，神没有隐藏，神要和我们一起来面对。叫患难，诗篇没有停止在诗篇的第一节。大卫描述了患难当中的经历。当恶人不停毫不休息的，真的恶人不睡觉也不打盹，他拼命的逼迫我们。这是我们每一天都在经历的。给我穿小鞋那个领导总是拼命的逼迫。我们的客户，我的竞争对手，每一次总会比我的要求，比我做到的。提更高的要求，比我做得更好，甚至不仅仅逼迫，而且轻慢且骄傲地说：“你们的耶和华并不追究。”他们认为一切的罪是没有后果的。甚至大卫说：“凡他所做的，都挺稳固的。”我们发现，为什么小人总是得志呢？就更更让大卫相信说，真的没有后果的。为什么在学校里面，我拼命的？在图书馆里面辛苦，但那些抄袭舞弊的学生不被抓住。当我在谨守我的职场上的伦理，却那个灰色地带的人越来越多。甚至在教会里，我发现对罪的宽容无处不在，好像耶和华真的不追究，那些恶人真的不动摇，那个世世代代不遭受灾难。神，你真的忘记了？当我们在怀疑的时候，有一个安慰，就是所有的这些怀疑，居然被记载在诗篇的第十篇当中。大卫也在说，怎么这些真的每一天都在发生？不用我们的非基督徒朋友问我们，我们自己都在会问说：神啊，这些东西、这些事情你不追究吗？为何恶人不动摇？你是不是忘记我了？当苦难当中的人怀疑上帝的公义的时候，我们最大的。问题是忘记这一切被记载在福音里，记载在诗篇当中。我们最大的问题是相信这些事情是真的。于是我们瞬间就会变成仇敌的样子。因为一旦仇敌不配审判，我们就倾向于我们也不被审判。我们相信仇敌说：“对对对，你们的神不审判。”所以说：“哎，我们的神不审判，我们的神不审判他。”也不审判我。如果没有说明书、没有网站、没有客服热线，面对一个红灯频闪的咖啡机，我能做的是什么？就拿起螺丝刀自己拆开摸索。而结果呢？通常我会把保养级别的问题变成需要被维修级别的问题，把一个可以被修好的咖啡机变成一个可能被报废的咖啡机。这叫什么？这叫自我救赎。忘记上帝的公义，必定开始自我救赎之旅。反映在人和人的关系上，就是民攻打民，国攻打国。圣经没有否认人会被逼迫，没有否认人会觉得上帝很远。圣经把这样的时刻记录在一个漫长的历史当中，让人明白说这是历史的一部分。你可以等，你可以等，你可以等到上帝。因为公义的上帝出现，因为公义的上帝审判，因为公义的上帝拯救。如果你愿意等，你愿意抓住上帝，而不是抓住眼前的仇敌，那么你可以不会变成仇敌的样子。赞美是基督徒应有的样子，哀歌也是基督徒应有的样子，因为基督教信仰是基于真实的信仰，不是基于想象的信仰。在美洲认识上帝的公义，在哀哭中期待上帝的公义，进而更加认识上帝的公义，进入敬拜。我再举一个公义方面、工业方面的例子，大家更好的理解。首先，我得告诉大家，这是一个符合逻辑、非常美好，但这是,是虚构的故事。你可能听过，就是话说曾经青岛被德国占领过，德国在青岛有很多基础建设，包括青岛的下水道。百年之后，下水道出了问题，有零配件的损坏，于是有人就开始寻找当年的制造的企业。几经辗转，找到了已经被并购重组很多次的企业，打电话过去，结果对面的人说：“啊，我们已经不做这个产品了。”但是如果这是德国人造的，你可以在方圆三米之内去找一找，可能会有可以备用的零配件。为什么这个故事？这个故事是虚构的。对，这个故事真的是虚构的。但是为什么这个故事会被广为流传？因为大家都倾向于相信德国人干得出这种事，这跟德国人的风格挺像的。同时呢，是因为很，大家对现实非常的沮丧，会觉得坏了就修不好，坏了就没有零配件，坏了的东西那位创造者就不管了，因为日子过去太久了。其中。每个人都盼望，盼望真的有一个德国制造的好东西。再说一次，这个故事杜撰的，但是我相信每一个人都期待这个故事能够成真，对吗？每个人都期待这个故事能够成真。是我们碰到一个坏的咖啡机，我们发现说，哎，其实它配套的说明书、配套的清洗剂就在手边，配套的方法就在手边。我们都希望每一个做产品的企业能够不仅仅提供好的产品，也可以在产品出现损耗、消耗的，甚至人为的破坏的时候，提供一套解决的方案。我可以告诉你，打开圣经，你会看到这个盼望其实是真的，不是盼望成为真的，而是这个故事早就在那里，不是杜撰的。如果你真的，网上为什么这么多人传一个德国制造的故事，而不传一个上帝制造、上帝再创造的故事？因为这个故事太真了，真的我们不敢相信，太好了，好到德国人都觉得我们做不出来。上帝保持着他的一致性，那就是他的不变的工艺，从未离开的同在，以及他说：“我定义要拯救我的儿女。”如同哀歌的第十四节所唱，其实你已经观看，因为奸恶毒害，你已经看见了。你要以手施行报应，无依无靠的人把自己交托你。后面说什么？你向来是帮助孤儿的，神从来没有说我帮助这一段时间的孤儿，不帮助那段时间的孤儿。神永远帮助所有的孤儿。有时候我们觉得基督教的世界观。都会从审美的角度，真的很美。放在我们面前，其实选择不多，只有两个循环。我帮大家理一下，就是一个相信没有公义和审判的上帝。如果我们相信没有公义和审判，并拯救了上帝，那我们就觉就会相信说，恶的发生是应该的。没有人可以说为什么这件事情不对，你应该说这件事情不对是应该的，对吗？许多人不相信上帝的存在，就认定有罪恶发生。如果我们相信没有上帝且罪恶不受审判，那我们只有两个办法：第一个就是忍下去。我告诉你，忍下去根本不是办法，因为没有上帝，没有上帝，所以忍绝对不是一个好办法。只有一另外一个办法，就是我变成跟我逼迫、跟逼迫我的人一样，我选择恶，我选择更恶。我选择一个变成一个强大的恶，这就是社会达尔文主义。这就是社会达尔文主义。如果你相信没有上帝，没有一个公义，那你你没有别的选择，你只能选择一个社会达尔文主义的下场。不要以为你可以成为那个最强者，你这个以为已经成为了你的短板，这叫无知。圣经里的扫罗就是如此，他以为自己是最高、最大、最能打的，结果上帝就派了一个比他更高、更大、更能打的。不管你信或不信，上帝一个公义并拯救的上帝会让这个世界变得不一样。他对罪的审判让人相信有一个公义的审判者，因为有人相信一个公义的审判者，那我们就可以在患难当中选择不犯罪，来等待。理解吗？如果我们相信有一个最终的审判者，我们就可以在刑讯逼供的时候不妥协，我们就可以在逼迫面前不选择恶，等待上帝的审判，等待上帝的救赎。如果这是真的，至少这个世界，这个不断堕落的世界，有机会进入另外一个循环，就是越来越有序，越来越美好。选择恶的人越来越少，前一种可能性我们用眼睛就能看到，这是这个世界的真实。后一种也后一种可能性，我们需要去确信这个上帝是不是真的，这是我要说的最后一点。这个诗篇的顺序是第九篇之后第十篇。这个顺序本身就反映了福音。我们很希望那位公益的拯救者是真的。我们怎么知道？我们怎么才能够让这位拯救者进入这个世界来翻盘呢？我想告诉你们，不可能。我们不可能让这个拯救者进入，我们不可能邀请那个拯救者进来。我们只有可能接受这些拯救者的进来。我们在这个拯救的事上面，我们不是一个主动的邀请者，我们不是一个主动的促成者，我们是一个被拯救的被动者，我们是那个客体。如果按照普通宗教的方式，诗篇应该怎么写？按照我们日常的行为，诗篇应该怎么写？诗篇首先应该是第十篇，说耶和华你怎么站在远处，在患难的时候你为什么隐藏？对吗？许多人都在患难当中开始寻求神，寻求神，然后找到了，我赞美他。真的是这样吗？我告诉你，不是的。如果你认为基督教信仰是说我在患难中求啊求神，你来吧，然后神就来了，拯救了，那神变成我求来的神。这跟所有的宗教都一样了，这变成了一次购买。你想一下大卫的生平是什么？大卫的生平是他在旷野当中。放羊的说：“耶和华，你怎么在远处？耶和华，你怎么派撒母尔去我远处的家，不来旷野当中找我？耶和华，你为什么让狮子和老虎没有老虎，狮子和熊叼走我的羊？你是不是隐藏起来了？”大卫是这样祷告的吗？不是的，是先知直接来选立他，上帝直接来拯救他。于是大卫说：“我要一心称谢耶和华，传扬他奇妙的做为。”我们放眼多一点，挪亚，挪亚有没有向神祷告说：“耶和华，这个时代这么邪恶，你为什么在远处？你为什么向我隐藏？”不是的，《创世纪当中的记载是：所有的人在这个地上都罪大恶极，中日思想的尽都是恶，其中包括了挪亚。而只有挪亚怎么说？他在耶和华眼中蒙恩，是神找到了他。什么叫蒙恩？不是。不是他表现的好，上帝说：“我来救你。”是说你这个人不配，但是我愿意来找你，我愿意看见你。亚伯拉罕，亚伯拉罕没有祷告说：“耶和华，我家无我老家无尔，是一个出偶像的地方，你为什么在远处？你为什么隐藏？”不是的，是耶和华神直接向亚伯拉罕显现，说：“我要带你离开你的家园。”在埃及的以色列人，他们从来没有想过要离开埃及，四百年了。四百年什么概念？埃及是他们的家，他们愿意在那里苟且一辈子。他们的人生理想就是在金字塔的工地上面做一个好工头。他们的想象力到红海为止。但是上帝在荆棘火焰当中向摩西显现，开始了出埃及的拯救行动。直到他们被救出了埃及，上帝说：“我给你实践，我给你会幕，让你知道如何来敬拜。”十诫的开篇不是除了我以外不可有别神，十诫的开篇是我是耶和华曾将你们从埃及为奴之家领出来的神。恩典先行是上帝一贯的作为，通过超乎我们所求所想的恩典，让我们去认识他、敬拜他，并且预备我们面临各样的患难，好继续操练我们的信心，确认那曾经救我们的神没有改变。进而不断的成长，不断的信靠，不断的敬拜。所以，为什么这个诗篇是先九篇再十篇？神就是这么做事的：是让我们认识他的美善，敬拜，预备我们面对苦难，更相信他是真的。回到敬拜，基督教信仰不是苦难寻求相信敬拜，基督教信仰是被找到、被拯救，相信敬拜，预备进入苦难，经历拯救，更加相信，更加敬拜。预备进入更加的苦难，让真理更加的显我怎么知道这个循环已经开始了？使徒保罗在罗马书当中提到了这第一因，他叫唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，基督的爱就在此向我们显明。不是我们求神说你在哪里，是神在我们还不认识他的时候，不知道神的时候，他说我在这里。我来了，不是一群死人喊着说救我救我，死人根本喊不出来，对吗？是基督进入了死亡，把我们从坟墓当中救出来。当我们喊说救我救我的时候，因为意识到说死人怎么会喊，是因为你已经复活了，是你已经复活了。这时，上帝给我们历史，让我们看到他更大的作为；给我们律法，让我们不要如同行尸走肉；给我们整本圣经，好让我们知道我们的敬拜。在重复大卫的敬拜，我们的哀歌在重复大卫的哀歌。教会经历逼迫是重复基督的逼迫。如果神是那个不变的神，那你我就可以经历基督一样的复活。有点像拿着剧本在演戏。如果你知道你会复活，你根本不用担心。哎呀，我怎么现在这么苦，对吗？还怕什么呢？诗篇第九篇、第十篇，最后很短，给大家几个小小的应用。首先，第一个应用，真的把神的话记在心里。我们绝大多数的焦虑，都是因为无知，让我们觉得不确定。但我们绝大多数的无知，都是因为对圣经的无知，对上帝恩典的忘记。把圣经记在心里。当我们去祷告说：“神啊，你怎么那么远？”的时候，我说：“啊，原来第七、第十篇里面写了。”当我们说：“神啊，我要一心来敬拜你的时候”，第九篇。是一心，是全心来敬拜你，不是抽一段时间来敬拜。其次，不要害怕患难，不要害怕唱哀歌，唱哀歌不是一件丢人的事情。患难是圣经当中的记载，绝大多数记载，圣经当中大量记载着哀歌的文体。所以，当我们经历患难的时候，我们照着圣经去唱哀歌。就好像当我咖啡机坏掉的时候，我按着说明书有条不紊的去把它修好。因为你去看哀歌，哀歌永远把人带入敬拜。最后，我想也是对在座的基督徒和非基督徒说的：不要等苦难的时候再去求神，尽快、尽早、尽可能的去认识这位公益的救赎者。这个世界里不止基督徒在受苦难。所有的人都遭受患难，而基督教信仰是预备大家如何面对患难，并期待最终得胜的意思。如果你不愿意在这永生永死的事情上面，在最后一刻手忙脚乱的做决定，那我邀请你，今天就开始认识这位讲道理、愿意解释、不改变、公义并拯救的上帝。我们一起祷告。恩主，我们感谢你赐给我们圣经，让我们认识你。首先，让我们欣赏你、敬拜你。主，让我们明白，我们的一切好处不在你的以外，你的救恩，我们的救恩从你而来。主，谢谢你，你是一位不变的主。你让日光底下从无心事。你拯救以色列人，你拯救大卫，你也拯救我们这一切愿意投靠你的人。主，为我们在座的基督徒祷告，愿我们抓住现今的机会，预备自己。认识你，去打那美好的仗，为在座福音朋友向你祈祷，求圣灵在他的心中做工，就不要再等，此时此刻就来认识你，用一个全新的眼光来面对这个世界，主愿你的旨意成就，愿属于你的人一个都不失落，奉耶稣基督名祷告，阿门。